1: Muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a través de esto que es la Demente Necrópolis, que no es un programa de televisión, tampoco es un programa de radio, tampoco es un podcast. No sé si tampoco sea una transmisión de redes sociales y de plataformas, solamente es el gusto de comunicar a través del medio que sea posible y de esta manera lo hacemos a través de todos los vínculos que generamos con las redes sociales, con el podcast. Este, con las redes sociales, con el Facebook, con el Instagram, con el Twitter Y también a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio Sean todos bienvenidos a este espacio, radio televisivo computarizado Qué chavarruque se escuchó eso, pero estoy a la distancia con mi querido
2: eh, eh, Vargas. ¿Qué, qué puedo qué puedo agregarle a esa presentación tan efusiva y tan emotiva que acabas de aventar? No puedo decir, me, deja, me arrancaste las palabras de la boca. Yo pensé que otra cosa, Víctor Vargas. <risas> Quisieras, pero no, me arrancaste las palabras de la boca, no, no tengo nada más que agregar que, como bien dices, pues estamos eh, aquí transmitiendo en este espacio que eh, hemos, hemos decidido dejarlo eh, libre de etiquetas y libre de cualquier situación en la que podamos membretarlo de alguna manera eh, opresora, así que estamos en <risa> este espacio, opresora, cálmate,
1: este, eh, este población en riesgo, cálmate,
2: este minoría. <risa> pues es que, o, o sea, en vez de decir es un programa de radio, oh, no, es un programa de televisión, no, esto es terapia. Es terapia ocupacional, o sea, la verdad, este programa es terapia ocupacional, la verdad es que, eh, que gente que nos escucha en todas las plataformas y en la señal de interferencia, no hacemos este programa para ustedes, lo hacemos por nuestra salud mental, <risa> eso eso es algo que les debe de quedar eh, claro de una manera eh, impera imperativa, brutal, ¿no? Este programa lo hacemos para nosotros, por nosotros y por nuestra salud mental. Y lo padre de todo esto es que eh, pues compartimos con ustedes un poquito de lo que está pasando y de lo que, de lo que ocurre. Eh, y, y además, sobre, sobre todo estos personajes que tenemos bien a bien siempre, eh, cada, cada semana traerles. Y para que platiquen con ustedes también y para que puedan también tener algunas... Eh, pues experiencias distintas de lo que está ocurriendo en el día a día De lo que ha ocurrido en la vida y en el día a día a través de esta pandemia Y en el futuro de lo que vendrá ocurriendo Así que esto es Realmente Necrópolis Me presento, para que no digan que soy un pelafustán Soy el clon de Víctor Vargas Y ahora sí, amigo, puedes presentar al invitado el día de hoy Eh, yo estoy muy emocionado
1: con eso Pero déjame antes recalcar de lo que dijiste Si ustedes, este, gente bonita, público, audiencia que se toparon con esto por público, casualidad hermoso público hermoso. Si sí, ya lo dijo Víctor Vargas, si se, se han topado con esto y lo hacemos por meramente por terapia y si de casualidad lo disfrutan, nos da mucho gusto. Bienvenidos. Claro,
2: eh. no, claro. O sea, al final al final de cuentas el afán es que, que la pasemos bien todos ¿no? La terapia es un poquito pato Se les va a tratar mal, pero lo van a disfrutar Y van a regresar por más Exactamente, <risa> Le, les va a quedar marca Pero van a pedir más <risa> Oigan, ya está nuestro invitado Para nosotros es todo un honor,
1: la verdad es de que nos emociona muchísimo porque es un muy querido amigo, ha estado en las diferentes etapas de estos programas radiotelevisivos computarizados, es un eterno camarada que siempre está este, luchando desde la parte independiente, buscándole y dándole forma, aparte es profesor y nos da mucho gusto y podemos recibir con un fuerte aplauso a Juanito Ortega. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
3: Gracias Vic, gracias este, Jorge por la invitación. Contento, este, digamos que hoy desde que me desperté esta entrevista, bueno esta plática no es entrevista, esta plática entre amigos era como la meta del día de hoy, no, o sea el intercambiar y al menos a pesar de este de este bicho raro que llegó, pues, al menos este eh, platicar con gente que no has visto y que tiene mucho tiempo que, que no has podido interactuar y, y con ellos, a excepción de los corazoncitos de Facebook y las manitas para arriba, pues es como muy motivante, ¿no?
1: ¡Qué chido! La verdad es que para nosotros también, mira que ya se está revolucionando acá los comentarios te voy a leer algunos, mira este Jimenita Duque, dice emocionados de verlos, muchas gracias, Jime Antonio Ay, Reyes, social. Pompeyo dice, dale, Juanito Salto, to toh, perdón, saludos, que ya también fue parte de esta demente necrópolis, Areli Sastrel dice, fuego, la Sonia Vilés, segunda, dice, Juan, 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 te mandamos un mezcal. Se logra, se logra, saludos, Sonia, saludos, Sal, qué chido. Qué chido, que se están conectando, y mm. es que eres un tipo que te das a querer, mano, o sea... No solamente que nosotros te querramos mucho Y que nos hagas este siempre tener buenos momentos Arriba del escenario, abajo, en la fiesta este Eres un tipo de buen corazón Y eso se agradece Porque la verdad es de que siendo honestos En la actualidad y con la gente que nos topamos Y con el mundo que nos tocamos enfrentar cotidianamente La realidad es que no hay mucha gente con buen corazón O sea, eso es, eso es duro de aceptar para esta cochina... Realidad para esta cochina sociedad Pero hay muy poca gente con buenas intenciones Con, con buen corazón, pienso yo O a lo mejor es que estoy de desilusionado de la humanidad Pero tú eres de esos pocos que tienen un gran corazón Y que y que lo compartes con mucha dicha este Sean músicos, sean camaradas de medios de comunicación Sean gente de las disqueras O seamos ciudadanos de pie Siempre tienes esa bondad para, para dar y repartir
3: no, pues, Jorge, que te
2: tomas, Chihuahua.
3: <risa>
2: yo yo no, me pregunto quién le hizo tanto daño a Jorge.
3: <risa> no, te agradezco mucho las palabras, pero eh, creo que... Bueno, no, estoy seguro. Eh, siempre que, que he tratado de hacer algún proyecto, sea lo que sea, eh, y sobre todo ahorita en pandemia creo que se agudizó más, cuando tú empiezas a recibir apoyo es porque yo creo que vas dejando semillitas y eso se va logrando, ¿no? parte por ejemplo, cosas que me motivan a mí, pues el tener amigos muy queridos dentro de disqueras, dentro de grupos, dentro de foros, platicaba apenas con el MAC de Lilvana, o sea, mucha gente que queremos, managers, productores y todo, pero también hay como diferentes círculos en la vida, ¿no? Entonces, eh, me gusta, por ejemplo, interactuar con mis exalumnos mucho, verlos crecer, ver ver cómo logran su primer trabajo, ver cómo, cómo se va, hoy me, me compartieron dos cartas de pasante, de, de alumnos muy queridos, eh. y entonces esa parte dices, bueno, yo fui parte de eso y, y te motiva, ¿no? Y, y creo que a final de cuentas eso ayudó mucho, y uno de los ejercicios que hice el año pasado fue este, platicar con perros de la calle, ¿no? Entonces... El platicar con los perritos que no tienen voz, que no tienen como... Uh -huh. um, um, que, que siempre han sido como muy discriminados y todo, y darles como una personalidad como pasó con el güero y luego con el canilazo y que los dos afortunadamente tuvieron finales felices donde fueron adoptados y, y todo eso. Es, es, es Creo que ese tipo de cosas nos toca a cada uno que queremos tratar de ser como agentes de cambio, ¿no? O sea, yo creo que si algo que tú algo podemos hacer cada uno de nosotros es tratar de trascender apoyando a los demás.
1: Qué chido que en ese momento que a lo mejor haya sido por una circunstancia lúdica o de terapia ocupacional o de, de terapia personal se haya magnificado en algo positivo como trascender en la vida de estos animalitos que alcanzaron a llegar a un, a un buen lugar, a una buena casa y que... Y muchas gracias por pues, esa comunicación que empezaste a hacer a través de las redes sociales y las plataformas. Yo sí me acuerdo perfecto del güero porque todo el tiempo estabas publicando de tus pláticas, de tus diálogos y pidiéndole op opinión sobre los acontecimientos actuales, no solamente de México o del Estado de México, sino del mundo, ¿no? Y entonces el que el güero te conteste con una con respuestas sabias como las que te podría dar la inocencia de un perrito, este es simplemente maravilloso, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntanos, porque esa es como tu parte, eh, no pública, pero tu parte pública es que tocas y cantas con una, una banda que se llama Puerquerama y desde bien? ahí este se empiezan a desmembrar las cosas, ¿no? Y la otra contraparte, tu, tu, perso tu persona, tu Clark Kent, es ser profesor <risa> en una universidad. A ver, desmenúzanos.
2: Este, cuéntanos, ¿cómo cuéntanos. está el show? ¿Cómo, cómo logras eso?
3: Pues Juan Ortega es oriundo de Toluca Es una ciudad que durante muchos años como que vivió eh, permeada por el Distrito Federal O sea, si nosotros queríamos algo, teníamos que ir al DF y entonces no había muchas cosas acá la, la, la ciudad pues es cruda, es fría, es industrial, es capital Y a pesar de ser capital, no se le da el reconocimiento como tal eh, creo que los primeros booms que tuvo el Toluca pues fue gracias al fútbol, fue gracias a, a esa multiculturalidad que empezó a llegar gente de otros lados a la apertura de, de empresas, a la apertura de ofertas, a la diversificación y la, la como que llegaron cosas que no teníamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando abrieron la primera plaza, todo el mundo de Toluca estaba en esa plaza, ¿no? Entonces, ya, ya éramos felices porque ya tenemos una plaza en Toluca, luego ya teníamos dos, yo traía como siete, ocho, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, creo que esa ciudad siempre ha, sido, ha tenido estos tonos como grises, pero tenemos como una relación de amor y odio con ella, ¿no? O sea, yo platicaba apenas con, con un amigo que nos está viendo ahí, el Pompeyo, que me preguntaba, Toluca es tuya, yo le decía sí, porque muchos recuerdos que tenemos, bueno, que yo al menos tengo, han sido de comiéndome una torta en un lugar emblemático, ha sido de tomarme una, una bebida, un mosquito en, en una fiesta, ha sido este, el ir por un algodón a la Alameda de Toluca, entonces creo que a final de cuentas, eso hizo que yo a pesar de que me fui un rato a Monterrey, me fui otro rato a... Acapulco a trabajar y, y a estudiar, eh, hiciera que regresara acá, ¿no? Y entonces, cuando yo ya me graduó, empecé primero por el sector privado, pero o sea, para mí la música era lo más importante, ¿no? A mí la música me apasiona demasiado, eh, las mejores desveladas que he tenido es platicando de discos, platicando de, de cosas que han pasado y todo, y, y, y eso para mí es como un motor, ¿no? Un motor que... que eh, nos empezó pasando en Toluca cosas muy raras. Yo, yo empecé a apoyar un lugar que se llamaba El Baúl. El Baúl estaba ahí en el centro de la ciudad. Y recuerdo muy bien que hubo artistas que yo tenía un demo conseguido en El Chopo o tenía un disco este, que me habían rolado, porque pues, en ese tiempo pues, no había MP3 tantos, no había tanta difusión, no había apenas empezaba el high five y todo eso, pero no teníamos como el alcance para tener música de otros lados, ¿no? Y entonces eh, ver a la gusana ciega tocando en el baúl en la inauguración que ahí apoyamos y todo eso, fue como motivante, o sea, una banda que yo admiraba que viniera para acá. Ver al Proyecto Macoña cuando vino también al baúl fue como motivante, ¿no? Ver al Sargento García, ¿no? Una banda internacional que haya pisado aquí Toluca en un domingo y todo, pues fue como interesante y de ahí me empecé a apasionar mucho por por tratar de hacer eventos, ¿no? Y, y pues Toluca no tiene como... Eh, si abres el Spotify y ves el Top 10, pues el rock no aparece más que por el número 30, 40, 50, pero no van las de Toluca. Entonces no había como una cultura donde la, el, la, eh, se escuchara el rock en Toluca. El pop siempre ha sido bien recibido, la música regional mexicana siempre ha sido bien recibida, pero entonces empezar a, a apoyar esos lugares autogestivos, ¿no? Había anteriormente, pero no había como esa continuidad, ¿no? De que hubiera tocadas jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado. Y entonces, este, pues de ahí, entre el grupo y entre apoyar pues, al baúl, luego ya al andó, luego al traffic luego al foro, a, a, a algunos auditorios, etcétera Pues de ahí empecé a conocer mucha gente, gente que yo nunca pensé encontrar como la gente de Intolerancia, que han sido ángeles conmigo y me han tenido mucha paciencia, managers, músicos, eh, empezar a conocer bandas de otros lados. Me tocó conocer en 2012 a los Crápule y fue in increíble tocar en Toluca con ellos y luego poder tener la posibilidad de ir a Bogotá ¿no? y abrirles un, co un concierto allá, pero ante 20 veces la gente que entró acá en Toluca. ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias a mí me empezó... A, a motivar y si nos vamos ya también de ahí pues empezamos a conocer gente mágica como, como eh, justo estaba viendo un recuerdo de hace 10 años cuando te conocí Jorge, que fue en, en el Vive Latino no y nos entrevistaste esa vez y fue padre entonces, empezar también a conocer cómo son los medios, qué pasaba atrás de, de bambalinas, de eventos masivos, y todo fue como muy, 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 muy padre, ¿no? Qué
1: sí. chido, porque o aparte, este, perdóname que te interrumpa, no, no, no. tenemos un montón de amistades en común, ¿no? No solamente la gente de Intolerancia, sino este, todo Landó, gente de Toluca, ¿no? O sea, hay como esta gran comunidad, y me encanta que toques el tema de Toluca... Porque a Toluca siempre se le ha hecho como el feito, ¿no? Siempre se... Inclusive, despectivamente, los mismos este, eh, autóctonos de Toluca le dicen puebluca. Y yo, la verdad es que le tengo muchísimo cariño. Parte de mi trayectoria en la radio este, fue allá en Toluca. Y estuve tuve el gusto de estar en, en muchas fiestas increíbles, en conciertos increíbles en Toluca.
3: Masivos, los primeros masivos de rock que se hicieron a excepción de los de Luis Flores fueron los que estuviste tú ahí metido ¿no?
1: Estuve eh, me, me tocó estar desde la época de, de Neurótica FM en la parte de promoción y en la organización de cosas en, en la estación y ya después empecé a, yo en solitario junto con los lugares de allá con el Fedra y algunos lugares de allá estoy haciendo conciertos ¿no? Y, y me hice de amigos y de socios que fuimos haciendo esta colectividad para poder estar llevando bandas allá y me quedo con el gran recuerdo de por ejemplo haber llevado por primera vez a los amigos invisibles a Toluca, haber llevado por primera vez a Kinky a Toluca, entonces son cosas que a lo mejor a, a, a todos les vale un carajo cacahuate nuestras anécdotas y nos, nuestras historias ¿no? pero se queda aquí adentro en el corazón esas, esos bonitos momentos en esos espacios físicos de Toluca ¿no? y de Metepec y de, y de Lerma y de todas las cosas maravillosas que pasan allá y como bien dices pues de repente como está muy cerca del Distrito Federal para todos siempre ha sido más fácil así de, ah, bueno, necesitas comprar este, un martillo, vamos a comprarlo al DF, ¿no? Que, que va a venir a tocar tal banda, vamos a verla a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces tristemente por esa circunstancia no ha habido no había habido ese crecimiento hasta estos tiempos y gracias a gente como tú a gente como el del Baúl, de Traffic de Landó, ¿no? o sea que a, han seguido en pie de lucha y a pesar de a veces tener pérdidas y de acabar poniendo de su bolsa o de haber ganado nada más para las cervezas han insistido en seguir llevando la música a aquellos lares Sí,
3: sí, sí y, y, y creo que a final de cuentas eh, el descubrir ese género que era el rock, que, que de no ser por la parte urbana, que eso ya se había trabajado mucho antes o sea, bandas como el Trin, pues ya tenían ya habían hecho la tarea, ¿no? pero el rock que no era urbano era muy difícil que entrara, ¿no? o sea, uh -huh. el metal, sí había bandas y todo, pero no tenían como un foro fijo donde estuvieran tocando cada ocho días o un público que ya empezaran a hacer, ¿no? y ahorita ya es como más fácil, géneros como el ska pues no, no había bandas de ska tantas aquí en Toluca, había más Latin y todo eso, ¿no? Punk sí, por los orines de puerco allá en Metepec y que ellos han sido también parte del estandarte de, de, de Toluca, ¿no? Y empezaron mucho antes de que yo hiciera algo, ¿no? Ellos me llevan más de 20 años haciendo cosas y, y lo padre del punk pues es que eh, ellos ni siquiera se ponen la bandera, ¿no? Ellos ha, lo han hecho autogestivamente y lo han hecho bien. Y, y creo que eso es como lo bonito, pero ya, ya empe empecé, eh, bueno, antes de pandemia pues ya había como una infraestructura, había ya como más posibilidades de hacer cosas, ¿no? Porque también uh -huh. infraestructura, nos pegamos como a capitalismo y a negocio, y pues creo que muchas veces, como tú bien dices, pues ni siquiera era rentable para nosotros, ¿no? Pero lo hacíamos <risa> por el amor a la música, ¿no?
2: De, de Oye, voy a dejar que
3: había,
1: te pregunte de algo manera... porque ya está
2: haciendo cara de que le estamos dando... No, 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 por no, la... no, no, no. Perdón, no, no. perdón, Víctor. No, es que estoy escuchando, <risas> estoy escuchando porque yo, por ejemplo, la experiencia que tengo en Toluca normalmente es, eh, me ha sucedido que regularmente cuando he tenido que ir a la ciudad de Toluca es a chambear justamente con el tema de que, pues, como, como tú sabes, hay un montón de, de bases operacionales de muchas empresas que están allá uh -huh. y muchas veces cuando haces de repente video corporativo y ese tipo de cosas, pues tienes que acabar grabando eh, en este tipo de lugares. Y, y algo que, digo, en mi experiencia normalmente, lo que la gente de Toluca, eh, de diseñadores o artistas que, que me ha tocado conocer, eh, originarios de la ciudad, de repente sí, sí se quejan mucho o aluden mucho a este tema justamente que, que mencionas, que es el hecho de que, de que de repente sienten que es como un ex... El, el toluqueño, digamos, siente que es como si fuera una extensión del DF, pero... Que, que no termina de cuajar, ¿no? Y justamente lo que dices es, es, es valioso. Esta escena eh, del rock, ¿no? Eh, en Toluca de repente ha tenido eh, mucha más visibilidad en los últimos 10 años, ¿no? A partir de bueno, bandas como ustedes y de otras tantas bandas. Que si bien como... Eh, y quiero agregar esta parte, ¿no? Si bien a lo mejor géneros como el metal y el punk muy bien mencionan. este Han, han estado ahí siempre, pero siempre se han mantenido como en el underground, ¿no? Como que hay una gran escena de todas estas cosas porque al final eh, mucha gente de Metepec, mucha gente de Toluca, mucha gente de, estos, de Lerma y de estos lugares es la gente que luego termina en los conciertos a lo mejor eh, de urbano que ocurrían acá en la Ciudad de México era la gente que venía para acá, ¿no? Y hay hay, además esta cuestión, evidentemente la cercanía hace que de repente haya mucha gente que tenga esta como migración diaria de tener que salir de su casa en Toluca para venirse a trabajar a la Ciudad de México o al revés, ¿no? Gente que vive... Eh, en las orillas de la Ciudad de México, incluso en, la, en, la, en el área metropolitana, en satélite todas esas zonas, que se tienen que ir a desplazar estos lugares. ¿no? Entonces, pues es un tema de cercanía que, que sí ha hecho de repente de la interacción de Toluca un tanto complicada. Pero te quiero eh, preguntar, eh, en esta cuestión, eh, a mí lo que, desde desde el principio, lo que, lo que, lo que me, me inquieta, o más bien me tengo la duda, es cómo logras tú, Juan, eh, llevar de la mano esta... Este activismo, ¿no? De, de estar llevando el a Toluca, esta cuestión de tu banda, compaginarlo con esta parte académica donde tienes que ser, si no a lo mejor el profesorio, pues sí, el cuate que de repente tenga que ponerles calificación y decirles a los chavos cómo ir haciendo las cosas y cómo ir ordenando, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo logras?
3: Y creo, bueno, nada más así como para que no se oiga tan pretencioso ni nada, este, pues yo soy una pequeña célula de lo que ha hecho que en Toluca, ha, ha habido eh, muchas personas que han trabajado, festivales que han trabajado tanto aquí como en MTP, en Toluca, que también han aportado eso, los mismos foros creo que también, pues yo en un foro hacía 30 tocadas, pero ellos tenían 200, ¿no? entonces eh, yo fui solamente una pequeña célula de, todo lo que, de toda la gente que trabajó, y, y, y más que activismo, yo creo que eh, es la parte de, de ver la música con amor ¿no? O sea, claro. eh, eh, hacerlo porque te gusta, ¿no? pero bueno, esa es una faceta Pero también pues, te das cuenta que eh, yo empecé a dar clases por un accidente eh, 2000, yo, yo trabajé en, en cuatro empresas, digo, trabajé en varias Pero las cuatro que yo más recuerdo es eh, Cigarrera La Moderna que fue como lo, lo más padre porque me metí a ventas y fue muy cagado porque yo envenenaba a la gente vendiéndole cigarros, pero yo no fumaba, ¿no? Entonces vendíamos camel, vendíamos boots, vendíamos este, eh, alitas y todo, pero yo no fumaba, entonces yo envenenaba a la gente, pero se los vendía, ¿no? Entonces eh, ahí me metí mucho a la parte como de cómo, la parte del productos, eh, la parte de cómo entender eso, eh, eh, cómo eran los canales de distribución, porque... Una cosa tú, y bien lo sabes Vic, siendo maestro, pues tú les puedes platicar cómo es la vida laboral, pero hasta que llegas al primer guamazo ya lo vas viendo, ¿no?
2: Claro. De
3: ahí uno de mis sueños, después de vivir en Monterrey, fue este trabajar en cervecería Cuauhtémoc, que está en la planta Quinto Luca. Y más porque pues de chavo este, pues, yo creo que les consumí muchos cartones, ¿no? Entonces tenían que recuperarlos al ¿no? <risa> Algo te o sea, debía. Esta panza no se hizo sola, ¿no? Entonces, eh, pues quise, quise entrar ahí. Cuando llegué y les dije, soy merca, pues me dicen, aquí no hay de merca. Hay ventas. Pero vente a Recursos Humanos y empiezo a organizar eventos. Y ahí y allí creo que fue una, una parte interesante porque también cuando tú tratas de apoyar como la parte humana de los empleados, que tenían como un programa donde enseñaban talleres a las esposas, a los niños, les daban deporte, les daban cursos de danza, cursos de eh, ¿cómo se llama? Eh, papiroflexia, talleres y todo, creo que esa parte también es bonita, donde dices, bueno, a pesar de que la empresa es fría y es gacha y paga muy gacho y todo, pero al menos están tratando de aportar algo para la gente, ¿no? De ahí me jalan y me mandan a Acapulco a, a vender cerveza. Entonces, cuando me, yo recuerdo que me, me citó el gerente de eventos y me dice, oye, Juan, este, te tengo una buena noticia, te voy a mandar a Acapulco a trabajar. Y yo dije, la ecuación está perfecta, ¿no? Tus bikinis, <risa> cerveza, playa, o sea, no le veía lo malo. Lo único que no me dijo eran los horarios que tenía que entrar Ajá. a las de la mañana. Y no me dijo que si había eventos en la noche tenía que presentarme claro. a las 7. de la mañana, ¿no? Entonces tenía aca, un evento en aca, BabyO.
2: Acapulcirri, ¿no?
3: Sí, no, no, no. <risa> pues, tenía un evento en BabyO, acababa a 3 de la mañana, me iba a dormir a 3 horas y tenía que estar a las 7 de regreso, ¿no? Porque esa es la vida de Acapulco,
1: ¿eh? ¿Quién no salió de un antro a las 7? <risa> bueno, pero yo iba a trabajar, o sea.
3: A su casa, que estuvieran bien, sanas, todo, o sea. Y regresar la cerveza que no habíamos ocupado a la, la, las barras libres Todo Y ahí fue como Dije, no, ya Es muy cansado Yo, Lo que era, por ejemplo l, l, Las fechas que son para todos como fiesta Que es Semana Santa, Diciembre y Verano Para mí era el, el acabo La, o sea, la, la locura la, ¿no? ¿Cuántos años ¿no? estuviste
1: así, Juanito? Hijo, tres
3: años en eventos allá en Acapulco Es Me que aparte papel, como... Es.
1: Como dice mi amigo Foco, a uno se le cansa el caballo, ¿no? Ya después de tanta fiesta y de tanta chamba. Y, de, y sobre todo lo más importante es, es que todo mundo percibe la idea de. trabajas en la fiesta, qué chido. Pero es muy diferente a la situación es, es en que trabajas. En la fiesta y tienes responsabilidades, y que no te puedes poner borracho o te puedes poner medianamente borracho, pero tienes obligaciones que tienes que acabar cumpliendo y estás por obligación. Entonces se complica, se convierte en algo complicado, delicado trabajar en la fiesta. No es tan padre como como, como todo mundo imaginaría, ¿no?
3: No, y me tocaban cosas así bien bizarras. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de una café donde en Alebrije, la, 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 la discoteca Alebrije, Llegaron los Black Eyed Peas, güey. O sea, ese día llegaron a tocar los Black Eyed Peas. Bueno, ni tocaron, era, este, ¿cómo se llama? Eh, cuando les ponen la grabación, este. Playback. Playback. Entonces, estaba eh, Genitálica, los Black Eyed Peas y el de Sasa Sayaku 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 <risa> Entonces, te tocaba ver esa parte rara, ¿no? Y yo viendo a Fer y así todo enamorado y todo, cuando, cuando hicieron como esa, esa cosa interesante con Televisa y todo, y la promoción y fue interesante, ¿no? O, o te llegaba, por ejemplo, oye, viene Bobby Pulido a grabar su nuevo video, tienes que llevarle latas y ponerle un edecán y que esté bailando y abriendo latas y todo. O, y luego llegaban los Tigres del Norte a, a, a dar un conciertazo allá, y esas eran las peores, no porque ahí sí los bailes acababan a las 10 de la mañana, no en lo que sacábamos ah, a todos, en lo que hacíamos corte de, de, de cada una de las carpas, donde dejamos uh -huh. cerveza, entonces este, yo, yo en ese tiempo apenas me había juntado con mi esposa, bueno me había casado con mi esposa, y dije, no, esto no es vida o sea, No, 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 o sea, es muy padre Conocé ¿Y tú te llevaste gente. a tu
1: esposa a Acapulco?
3: ¿o? Sí, pero me abandonó Porque no encontró chamba y se vino a Toluca <risa> <risa> y, y, Ay, y luego eres, me acuerdo no. y me, Que me la aplicó bien gacho. Me dice, oye, ¿te vienes a Toluca? Y yo, sí, 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 me vengo Entonces, ¿qué tienes este fin de semana? Va a venir Intocable, pero pues Acabando el baile, vemos qué onda pues, cuál Acabando el baile, acabó Intocable y ya estaba la mudanza ahí, me dice ¿te vas o te quedas?
2: Y dije, ok oh.
3: le digo, oye, pues al menos déjame dormir dos horas, ¿no? o sea, todavía venía con el mood de fuerte, no soy, y todo eso y el tardedor, y, y ya tiene la mudanza ahí y, y no, pues, definimos <risa>
2: <risa> bueno, ya vimos que te fuiste a Toluca <risa>
3: sí, me, me regresé a Toluca y de aquí me puse a trabajar un rato en una empresa que yo amo mucho que, me, que aprendí muchísimo que fue bona... bueno, se llama Kuala, que es de origen colombiano, pero este, acá abrieron Kuala, México, y lanzaron Bonais. Y esa fue una experiencia muy padre porque yo eh, me sentía como que conocía todo, pero lo, lo, lo más padre es que me llevó a conocer toda la República. Yo había lugares que no conocía Hermosillo, sí, yo no lo conocía, lo conocí por Bonáis. Zacatecas no lo conocía, lo conocí por Bonáis. Aguascalientes no conocía, lo conocí por Bonáis. y me tocaba ir y abrir franquicias en todos lados, en todo el país, entonces un mes en Guadalajara, dos semanas en Veracruz, una semana en Michoacán, dos semanas en León, y así ibas vas abriendo todo eso.
2: Y además, además, Quala, es, según yo, es una empresa que atiende muchísimo, muchísimo a sus empleados, ¿no? O sea, así los trae así... Los cuida, ¿no? Según yo, lo que yo he visto desde la afuera. Parte,
3: la parte difícil, pero ahorita Ajá. sí ya los cuida mucho. Okay. O sea, cuando yo entré, sí había como un 60% de rotación de personal. Ok. O sea, de, de cada 100 soldados iban 60, entonces sí estaba
2: <risa> Es que a mí, a mí me llegó a tocar alguna vez en estas aventuras que te digo grabando estos videos, que les hacían como reuniones, comida, uh -huh. buffet y todo ese rollo. Y yo decía, estos canijos se la pasan re bien, ¿no? Yo decía, ¿A ¿qué hora trabajan, no? Y, y, y siempre, o sea cuál atrae como mucho esa cultura muy al estilo de Coca-Cola, ¿no? que también hace mucho ese tipo de cosas ¿no? de cuidar no, y, mucho y, al empleado, ¿no?
1: Y,
3: y
2: mira, ya cuando lo ves en números digo, lo vamos a decir así como tipo Carlos Muñoz aunque no me vea tan
3: mamón y nada de eso cuando tú ves, ¿cuánto te cuesta recontratar gente? porque son horas de recursos humanos, horas de claro horas de todo y eso ya lo pones así, pues dices, no, mejor démosle palmaditas a los de ahorita y claro. los bien para que no se vayan, ¿no? Y, claro, y claro. estuve ahí trabajando cinco años. Esta empresa fue de la, la primera la primera que me pagó vuelos internacionales. Me llevó en 2006 a Bogotá, me llevó a Caracas, Venezuela y me llevó a Quito, Ecuador.
2: Qué y entendí
3: también cómo eran esos, esos mercados,
2: ¿no? Oye, ¿y en ese momento ya existía por Kerama Todavía no.
3: Sí, pero yo me salí un rato. Porque... Okay. La papa era la no, papa. No había
2: manera.
1: Oigan, la... ¿les parece bien que ah, pues vamos perdón. a poner algo de música y regresamos para seguir platicando? Esto se llama Presidente Mazarik de Puerquerama, eh, banda que... ...en la que participa nuestro querido invitado Juanito, Juanito Ortega... ...y seguimos en la plática regresando... ...no se olviden de suscribirse a través de nuestras redes sociales... ...en todas ellas estamos como Demente Necreópolis... ...somos los únicos que estamos de esa manera y les será fácil localizarnos... ...también pueden escuchar y sintonizar este espacio a través de Interferencia...
2: ...somos la resistencia, no se vayan, ya regresamos... Eso que escucharon fue el Presidente Mazarik de Puerquerama y lo están escuchando aquí en la Demente Necrópolis que como bien saben ustedes lo van a lo, lo pueden escuchar a través de la señal de interferencia y a través de todas sus redes sociales nos pueden escuchar a través del Facebook Live de Instagram, de Twitter en el Apple Music y por supuesto también en Spotify y pues seguimos aquí con Juan Ortega que nos estaba a punto de contar cómo es que le hace para combinar su su, su su faceta de músico, de músico de rockstar, mm. con su faceta como docente.
1: Su vida de Superman con su vida de Clark. Kent. Contra su vida
2: de Clark. Kent. ¿Cómo le haces, el doble, Juan? El
3: doble de Superman, o sea, en peso <risa> y en dimensiones, ¿no?
2: ¿Cómo le no, haces, Juan, caray? Eh, pues ya después, para
3: el 2000, ¿qué sería? 2009, 2010, renuncié. Y ya tuve como tiempo, entonces ya pude como regresar a la banda, me abrieron otra vez las puertas y todo ahí los chavos. Y pues ya hubo como posibilidad de hacer cosas, ¿no? Y ya empecé a tocar un poco más seguido y todo. Y también ahí justo en 2010, me acuerdo que alguien me fui a tomar un café con él, era un coordinador de una carrera y me dijo, Juan. Este, pues tienes experiencia, ¿por qué no das clases? y yo, pues yo nunca he dado clases no tengo ni siquiera una especialidad en docencia y todo, no, pero así como me cuentas a mí lo que haces, o lo que hiciste o digamos todas las actividades que hiciste cuéntaselos a los alumnos y entonces eh, me di cuenta de algo, creo que si nosotros compartiéramos el conocimiento y que lo hiciéramos desinteresadamente y que lo hiciéramos eh, ...por parte de, de que nos nazca... ...y con pasión y todo... Eh, ...a mí me interesa por ejemplo... ...que mis alumnos sepan... ...en qué yo hice bien las cosas que no significa que a ellos les vaya a salir igual. No, y pero al menos oye, y está bien padre
1: con... porque finalmente eres alguien que tiene experiencia, que ha estado en acción. El caso igual de Víctor Vargas, que han estado y siguen estando en acción, ¿no? En, la, en las actividades. Porque, digo, muy respetable y todo, pero la verdad es que luego hay maestros que acabaron la carrera y se dedicaron a dar clases, ¿no? Y entonces, pues no hubo ese lapso en el que adquirieron realmente entrarle a los trancazos dentro de la vida laboral real, ¿no? Sino que, pues, lo que aprendieron de otros maestros, directamente lo empiezan a, pues, a pasar la estafeta sin ellos haber tenido la experiencia real del, del campo de acción, ¿no?
3: Sí y, y, y parte de eso es sí compartir lo que hiciste bien pero creo que también lo que hice mal o sea y creo que los mejores aprendizajes claro. de mi vida son las regadas que hemos tenido toda la vida no o sea claro. el, el llegar a una entrevista este eh, llegar a una entrevista de trabajo la, la palabra que buscas lana, es
2: borracho borracho drogado no.
3: drogado <ríe> pidiendo más lana de la que yo merezco bueno de la que yo creía viendo el puesto de gerente, ¿no? O sea, es como sí, si yo. Quiero
2: a... ser, yo quiero ser director. Yo así. quiero ser dueño. Quiero ser el CEO. Oye, oye, oye. Quiero ser el CEO.
1: Ahora, déjame hacerte una pregunta. Yo me acuerdo en la universidad tenía un maestro que se llama, o se llamaba, espero que todavía siga viviendo, Napoleón Glockner. ¿Te dio salía... clase
2: Napoleón Glockner? ¿Me juras, güey? Sí, y también daba clases ahí en ciencias políticas. A ¿no? mí me dio clase, que nunca me dio clase.
1: Que <risa> pero, bueno, pero me me daba clases favor. en la UNAM y daba clases en mi universidad. Pero Napoleón Glockner, ahí te va, era un personaje multifacético porque, entre sus muchas cosas y anécdotas, era actor y era sí. de estos actores que no solamente salían en comerciales, de estos, eh, ya sabes, cuando dicen, ay, ah, el, el doctor Perengano lo recomienda, ¿no? Y salía el actor con una bata diciendo que era doctor, ¿no? Y era actor, ¿no? Ese era uno de sus papeles para los que más le llamaban. También porque que hacía algo, cosas de doblaje, cosas este, de locución comercial. Pero lo más, lo más, lo más sobresaliente era que salía eh, haciendo cámaras escondidas en TV Azteca, que no me acuerdo cómo se llamaba el programa Ay Caramba, uno de esos, de esos programas de cámaras escondidas donde se cotorreaban a la gente en la calle y, de, y le hacían la broma y de repente decían... Ah, sí, volteé, mira, ahí está la cámara, ¿no? Y este profesor, Napoleón Glockner, a la hora de dar clases... Era sumamente... ¿Cómo lo digo? Este, ¿Cuál es la palabra? es,
2: es elegante, amigos, es elegante, por este, favor. Empieza con M y empieza con Amón, ¿no? <risa> y termina en Amón. Era especial, era especial. Era muy payaso, pero... Te voy a decía... decir una cosa, te voy a decir una cosa. A la UNAM, él llegaba el primer día, daba los temas... Decía, me entregan un trabajo el último día y lo veías hasta el último día. Esa era su clase en la UNAM. Y no lo, o, ojo, no estoy quemando a nadie. Eh. Era lo que hacía el señor. Es, esa, eso era tal cual. No, acá, pues como era escuela privada, sí daba las clases, ¿no? Pero era
1: bastante sangrón, <risa> bastante grosero. Porque algún momento nos explicó que él tenía que marcar la diferencia o marcar línea entre nosotros como alumnos, chamacos de 18, 19, 20, 22 años que estábamos pues con toda la intención de reírnos, de burlarnos de cualquier cosa que se nos presentara. Y él saliendo, pues haciendo bromas en este programa de, de cámaras escondidas, pues resultaría que podíamos perder esa delgada línea del respeto con el profesor. ¿Cómo planteo toda esta situación para decirte, mi querido Juanito? A la hora de que tú tienes esta banda, eh, Puerquerama, que ciertamente es hasta... hasta Podría decirlo yo subversiva Con temas que eh, Visualmente, son, visualmente.
3: Y, sí, y, que visualmente. y que
1: buscan Y que buscan generar una experiencia En el espectador para pues levantar conciencias, pero no solamente eso, sino que arriba del escenario hay momentos en los que se encueran, en los que se quitan las playeras, en los que son pues un show, un espectáculo, como tiene que ser cualquier banda de rock y a mí, me, a mí siempre me divierte mucho y disfruto mucho un concierto de ustedes. Pero hasta qué punto como profesor tienes que marcar esa delgada línea para que no sea el que se pasen de la raya los alumnos a la hora de enterarse de que pues cantas arriba... De un escenario con una banda de rock.
3: Eh, yo creo que hay una cosa muy sencilla. O sea, yo cuando empecé a dar clases y lo que me salía bien y lo que me salía mal y todo. Hay un indicador que es la atención. O sea, cuántas veces no llegabas a una clase y no, no le ponías atención al maestro o se te quedaban este... Eh, se quedaban dormidos, ¿no? Y, y el maestro acababa su PowerPoint con más de 70 palabras por slide y todo eso, y ya acabamos, jóvenes, buenas. nos vemos después. Yo creo que aquí hay una cosa, pues, eh, y, y creo que es como voltear la tortilla. Si tú entras a una clase y de esa clase aprendiste algo, la clase vale la pena. Y entonces, si yo podré ser gordo, yo podré tener, estar en una banda de rock, yo podré eh, tomar... Hoy este, creo que tocó mezcal, eh, pero independientemente de eso, cuando yo tengo que dar una clase, tienen que aprender. Y si no aprenden, entonces yo ya creo que lo más sano es ya no dar clases. Porque dar las clases y no, no transmitir algo, creo que para mí es lo más frustrante. Porque entonces, pues, ¿para qué la doy, no? Entonces, creo Sentí que como ahí... que varias
1: veces nos alburió Víctor en este enunciado pero
3: No, pero a final de cuentas creo que es eso O sea Y, y nos pasa a todos, o sea Víctor no sé qué vaya a hacer Mañana de 8 a 10 capaz de que Tiene hijos y es papá y le toca ser papá Y luego claro. de, de 11 a, a, a 4 le toca entregar un video y luego tiene que dar clase de, de, de 4 a 8, o sea, y, y también debemos de como de dividir esa parte, ¿no? Y, pero, pero creo que todo es este pues es lo que somos, ¿no? Yo, yo estaba viendo uno de estos este, videos que salen ahí en Facebook y decían, dime quién eres tú sin poner ningún producto y, y entonces pues yo soy maestro, yo soy papá. Yo soy este, eh, me gusta cantar, aunque no sepa cantar, o sea, eh, soy una persona que me gusta, me gusta mucho el básquet, no lo practico mucho ahorita, pero, pero eso me llena mucho, ¿no? Y entonces, eh, creo que esa es parte de la personalidad, o sea, uh -huh. hay, hay, hay gente que le gustan los carros, entonces, pues eso es la personalidad de esa persona, o sea, y, y, y esa es la parte donde yo Ay, creo hay, que... Hay, que hay quien le gusta que a las decía. mujeres
1: y son mujeriegos, ¿no? Hay a pues, quien le gusta el alcohol y es claro, alcohólico, ¿no? ¿no?
3: Guácala. <risa> Hay gente que le gusta el perico,
1: guácala, Guácala. ¿eh? Oye, íbamos sí. a mandar saludos. Tú ya tenías unos saludos por ahí. Sí. Saludos a todos. un saludo a Belma. A Elman, manifestarse que, a través de nuestras redes sociales.
3: A Belma, hasta la hermosa República de Malinalco, a Ivonne, también que nos está viendo por ahí. Saludos a él, a ella y a su marido, al buen George, a, obviamente a Sal, a Jimen, al buen. Antonio Reyes, que lo quiero mucho, y por ahí me debe un jack, porque perdió el Toluca. A, al Stuart, que es a, es a toda madre el buen Stuart. Entonces, este, pues, mandar, ya, ya te dije, Antonio, no, quiero mi whisky, no te
1: hagas, perdió 2-0. <ríe> A Marco Mejía también ya había dicho. Ay,
3: Marquito, sí, porque si no me va a matar Marco Mejía, que lo quiero mucho. Ahorita estamos intercambiando muchos memes al buen Lucho, que también por allá anda. Que Lucho está ahorita haciendo una buena historia de las bandas de acá de Toluca, que yo espero que ya la acabe porque quiero verlo. Ha, ha agarrado muchas este, historias por ahí, entonces también es bueno conocer la, lo, otros puntos de vista y todo. A, a Jackie también, que como la quiero a la chamaca esta. Y pues obviamente a las 23 personas que están conectadas, pues, aunque no los conozca, les mandamos un saludo.
1: Oye, cuéntanos por favor de Porquerama, porque Porquerama no solamente ha pues tocado en estas latitudes, sino ha salido hacia hacia otros continentes, hacia otros países, ha tocado en festivales, o sea, ha, ha tenido un recorrido importante, ¿no? Y por momentos eh, simplemente le sacan la velocidad, apagan el cochecito y lo dejan descansar un rato o y después vuelven entienden. a tomar el proyecto en algún otro momento, ¿no? Pues,
3: ahorita, por ejemplo, pues el coche está súper apagado, creo que no hay nada en puerta, eh, falta ver qué vamos haciendo, pero creo que también estas pausas han ayudado mucho, o sea eh, los cambios que ha habido de la alineación y todo cuando llegaba el Furia, cuando se iba el Furia, cuando estaba el Chiva, cuando se fue el Chiva, o sea todo eso creo que a final de cuentas hace ir madurando el proyecto, no sabemos a qué o si madurando a nivel musical o, o madurando a entender de que no, no, no puede continuar así o, o como sea, pero a final de cuentas creo que para la parte autogestiva, sobre todo, que yo pondría del 99 al 2010, que fue como ir haciendo todo por como creíamos, por como lo íbamos haciendo, hubo, hubo, hubo experiencias, no puedo decir, ¡ay, llenamos un, un bar! No, 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 creo que la experiencia era más que todo como el salir a tocar sin que nos importara nada, ¿no? Y, y luego empezaron a caer cosas, una, unas por parte de intolerancia, otras por parte de la, de, la, de la gestión que hizo alguno de nosotros y todo. Y entonces eso también ayudó a llevar a la banda pues, dos veces a Europa, que, que fue como muy padre. Fuimos a Colombia, creo que cinco veces, más o menos. Es, ir a estados que nunca habíamos ido a estados, como por ejemplo Mazatlán, llegar a un festival a Mazatlán, este, fue inter a, perdón, a Sinaloa, fue interesante ir a, a tocar al Café Iguana que yo le traía ganas desde que era estudiante, pues también fue como una experiencia padre, ir a Morelos, eh, tocar con bandas que tú, este, eh, bueno, a nivel personal a mí me, me gustaban mucho y, y abrirles o alternar con ellos o platicar con ellos, creo que eh, todo eso son experiencias. Sí, y, y, y no lo puedes poner así como ay, vendimos tanto o metimos tanta gente, no, creo que cuando mides a la banda así y se te olvida la parte de la experiencia es donde se va acabando como el romanticismo, ¿no? y, y creo que ahorita este descansito que estamos tomando, que no sabemos cuánto dure este, pues si regresamos vamos a regresar mucho más fuertes y mucho más maduros y si no regresamos creo que también puedes quedar como en esa parte donde hubo sonrisas y las risas no faltaron pero, pero a final de cuentas eso te formó como persona o sea te for a mí me, me hizo madurar de, de ver las cosas no tan la parte capitalista que yo lo había visto así desde empresa sino también ver la parte humana que, que, que se hizo no claro oye Pero, ¿de, de europa en qué países han tocado cuéntanos eh, españa la parte de Catalu de, sí, de cataluña eh, eh, república checa Sí. Ah, no, no, República Checa, no, Austria, Alemania, Suiza, y creo que fue todo, ¿no? Pero en varios bares y lugares ocupas que eh, entender la parte de los ocupas allá fue como muy interesante porque, eh, digo, obviamente ellos tienen muchos más recursos y tienen euros y nosotros tenemos pesos y eso hace como que vamos 23. De 23 pesos abajo que ellos, pero entender también como es la parte como de que las tocadas debe de tener al menos, pues ofréceles agua al grupo que vino, ¿no? O sea, o, o darles al menos un sonido decente, ¿no? Entonces creo que y, y eso lo empezaron a hacer ya también muchas, muchos bares aquí en México, ¿no? Yo me acuerdo llegar al Gato Calavera y que hubiera unas buenas condiciones por parte del DILS o llegar ahí con el MAC a Lilvana o llegar al Querétaro 4-6 y, y que ya te tuvieran todo, era muy padre, porque creo que empezó como el, ese profesionalismo que veíamos siete años antes allá, y acá lo empezaron a hacer muchos lugares claro. ¿no?
2: Perdón Vicky, ibas a preguntar algo antes No, de que es, yo es me que metiera? Eh, justamente iba a preguntar esa parte, de repente me, me da la impresión entonces que Kerama como proyecto realmente tiene la, la y, y por lo que entiendo todos los miembros de la banda andan como en ese canal eh, es un proyecto que es más como el, 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 to, el tocar a divertirse, ¿no? Como si fuera de repente que un grupo de amigos se, se juntara una temporada a llamear, ¿no? Echarse ahí como los palomazos, no palomazos como tal, porque entiendo que lo ensayan y lo trabajan y todo, pero eh, eh, con esa naturalidad, pues, ¿no? Y eso es lo que hace que de repente el show sea tan divertido, ¿no? Y tan espontáneo. Y yo creo que era la parte que detonaba el, la parte loca de cada uno, ¿no? Porque
3: también muchos... Tenían obligaciones, ¿no? Por ejemplo, Rafa pues, tenía que organizar tocadas para lograr ingresos o, y, y se divertía y salían cosas buenas, salían cosas malas. Y esa era la parte de Rafa que, que hace muy bien, ¿no? Eh, Panchito, pues, dando clases, tocando en algunos lugares y todo, pues, creo que también tiene otra parte, otro, otro Clark que digámoslo así. Y cada uno en esa parte, pero cuando se juntaban los puertos, pues, creo que a final de cuentas, este... Eh, era divertido
2: era muy es es, es, es muy divertido saludos muy divertido. A ahorita a mí, que a estamos
3: mí. parados era ya si regresamos va a seguir siendo
1: no saludos a <risa> mi muy querido amigo Rafa Figueroa al cual también quiero muchísimo allá está Lando y a su hermano también muy querido Alex. amigo Alex Figueroa los dos también. chulada de gente dos de mis toluqueños favoritos junto con Juan <risa> oye ya, ya se me fue el avión Ah, ya me acordé, porque estabas diciendo que te aparecieron las fotos de Facebook donde nos conocimos hace 10 años, y tienes razón, porque fue esa época donde se subían a tocar con un pants rojo, me acuerdo ya perfecto. Exactamente. Que me, También me aparecieron las fotos, eso hace 10 años, o sea, cuando de repente nos damos cuenta cómo estos... No sé si nos sucedió a todos, pero estos, estas décadas de los 2000 se nos han ido como el agua. O sea, 10 años se fueron bien rápido, ¿no? Bueno, si sí, ahorita con la pandemia nada más año y medio. Es, es la edad, güey.
3: De hecho, me acuerdo muy bien que me regalaste una, una guitarra de peluche. ¿Sí? Negra. No, no sé, del color. Sí, ahí la tengo, de hecho. Qué chido. Porque esa vez me dijiste, llévate esto, Juanito, y ya, ya. Y esa vez nos conocimos, y fue, fue muy padre, fue una experiencia muy padre. Y lo padre, creo que también fue independientemente, y, y es donde tú empiezas como a armar un rompecabezas porque, Jorge Vaca, ¿dónde lo he visto? Ah, pues nos vimos ahí en las pizzas para un aniversario de Irresponsable. ¿Dónde nos vimos? Nos vimos alguna vez en el Ilvana, ¿Dónde nos vimos? ¿Alguna vez vino landó ¿Dónde nos vimos? Y empieza a armar como
1: en el Querétaro 246 nos vimos, ¿no? Oye, pero en, en Irresponsable han tocado en dos sesiones, en, el, sí. en dos aniversarios, uh -huh. en diferente momento, y eso está bien chido. Y, y ahí es, yo creo que es la única banda que ha repetido este, en, en sesiones de irresponsable Aparte de San Pascualito Rey Y... Digo, estas sesiones grandes, ¿no? Porque hemos tenido sesiones pequeñas con muchísimas bandas Pero está bien padre Porque yo también eh, disfruto muchísimo el show de ustedes Y le dé esa vivacidad interesante Porque, como bien dicen Y estábamos platicando desde hace rato Pocas veces hay oportunidad de ver a Puerquerama Porque están separados, ¿no? Nada más Furia vive al otro lado del planeta, ¿no?
2: <risa> El resto de
1: ustedes están acá en Toluca, pero es complicado ver a la alineación completa y las pocas veces que se da que se juntan los astros para que se den las circunstancias y verlos arriba de un escenario de verdad que para mí ha sido un gusto y un este y un placer increíble. Aunque la última vez estamos enojados contigo porque no te quitaste la playera. No, esa tiene esa, esa no fue la última, esa fue la penúltima que fue. La penúltima, eso, fue claro, eso, la penúltima, eso fue en un otra. aniversario. Yo esa estaba. fue en el centro, la última fue en el 246. Sí, cierto, que
3: fue con Alfonso Andrés, si no me equivoco.
1: Con fue Alfonso Andrés. ¿Becerros? no. Con Becerros. Era aniversario también del 246 y entonces juntamos las pachangas y se armó una oh, de los días
3: esa pachanga sí me duró la cruda como tres días, no juegues. sí, no, pero en la penúltima no te quitaste la playera. No me quité la
2: playera, algún día cuando esté. Algún día cuando saques tu lavadero, amigo. Mi lavadora. También. Pues lo que sea, o sea que tenga, lo que sea, mi lo mi que mi sea mi que mi tengas mi <risas> <risas> la sacas a 18 meses. Oye, Juan, pero a ver, yo tengo ot otra, otra pregunta. Eh, eh, empiezas a rolar entonces, después de toda esta vida godín, empiezas a, a rolar con el puerquerama, ya de una manera un poco más constante. Y llegas a Europa, ¿en algún momento pensaron estar tocando en festivales y estar tocando en un bar en, en Austria o estar tocando en un bar en España, en Barcelona, no sé? ¿Llegaron a pensar en, en eso?
3: Yo creo que también,
2: ¿cómo lo podríamos decir
3: sin que se haga como,
2: como pretensión? Dilo así, aunque suene pretensión. No, es
3: que a final de cuentas creo que no era la meta. Pero se te van cruzando cosas, o sea. Claro. Que, y, y, y es que creo que ahí pasan con muchas bandas que me ha tocado como escuchar, ahora que, que no, es, no hemos tocado pues, desde el 8 de diciembre del 2019. ¿19? 19. Desde ahí mm -hmm. ya no hemos tocado. Y, pero sí me ha tocado platicar con bandas. Y, y entonces yo creo que ahí hay dos cosas muy interesantes. Y, 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 y amarrándolo a la parte de mercadotecnia. Eh, yo saco como dos conclusiones uno eh, la peor frase que puedes hacer es yo quiero que me vaya como a tal banda okay o sea mucha gente contrata a managers a disqueras a intermediarios y todo porque quieren que les vaya como tal y, y, y la música es es algo intangible no y es diferente para cada persona no o sea no puedes comparar un grupo de Dead con un grupo de ska, con un grupo de reggae y que a todos les vaya igual o que yo te estoy contratando a ti, quiero el mismo resultado de que te suba Spotify y tantas cosas, esa es la primera regla, o sea, nunca te va a ir igual que alguien y si es, y si esa es tu meta, entonces ahí vas a tener problemas porque viene la frustración, ¿no? Claro. Y la segunda la, la segunda cosa, y, y yo creo que esa es como una herramienta es... Y, y me ha pasado desde mi vida, Godín: es nada es gratis, todo trae chamba, pero no gastes tiempo en, en cosas que no te apoyan a tu proyecto,
1: claro. Claro. Yo creo que el, el, lo que tenemos que nos tiene que caer mucho el 20 Es que uno tiene que ser el principal inversionista de su proyecto Tenemos el sueño dorado del que de repente nos venden la tele Las telenovelas y hasta las mismas películas de Hollywood Que va a llegar alguien a descubrirte A, a, a forrarte de billetes como si fueras este, mujer bonita Y a comprarte un vestido rojo Y la realidad es otra Uno tiene que ser trabajar muchísimo por lo que uno desea por, Pelear por ese deseo o por esa... Por esa vocación, pero sobre todo y lo más importante es ser nosotros mismos, nuestros propios inversionistas, el máximo inversionista. Si tú no llegas y compras tu propio proyecto, nadie, nadie va a venir a comprártelo, ¿no? Pero, ¿qué les parece si vamos mientras con un poco de música y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado? ¿Les parece bien, mi querido Juan, mi querido Víctor Vargas? Déjenme hablar menos, porque yo me extiendo mucho, oiga. Se van estas media horas como el agua, qué bárbaro. Como el agua, señor.
2: Tú dale, dale la música, señor.
1: Vamos a presentar esto que se llama Socialismo barbarie de... Eh, Puerquerama, la banda en la que participa Nuestro querido invitado No se vayan, lo escuchan, lo sienten, lo palpitan A través de la Demente Necrópolis Que no solamente está al aire Por las redes sociales y las plataformas Sino también a través de Interferencia del Instituto Mexicano De la Radio Esta es La Resistencia, no se vayan, regresamos
2: Pues ya estamos de regreso En esto que es la Demente Necrópolis Aquí, eh, a lo que acaban de escuchar Socialismo Barbarie De Puerquerama y pues estamos, eh, seguimos platicando con Juan Ortega a través de la señal de Facebook Live, también nos están escuchando a través del Spotify, a través de la señal de Interferencia en este espacio que es La Resistance, La Resistencia. La Resistance. La, la Resistance. Mm. Wow. Oye, eh, pero pues, cabe, eh, cabe dime, señalar
1: dime. que estamos completamente al aire, no en vivo, pero estamos al aire a través de Interferencia. ...del Instituto Mexicano en la Radio... ...llegando y disfrutando con todos ustedes a través de esa frecuencia... ...y también pues... ...pueden ustedes tener la versión para llevar... ...para disfrutar en sus orejitas... para masticar... Que, ...para masticar, para llevar comiendo... ...que pueden escuchar a través de Apple Music... ...Spotify y Amazon Music... ...y entonces... ...híjole, qué chulada que puedan ponerse unos, oí, unos audífonos... ...unos headphones... Y escuchar esta voz así,
2: Diles, diles, hola, ¿cómo estás? Hola, chiquita, ¿cómo oye, estás? Oye, como esos demos del locutor de... En este momento estás escuchando. Lo que tú quisiste decir es locutor de provinciano. Bueno, no quise, ey, decir, no ey, quise ey, decirlo, no quise decirlo, pero... Ey, porque ey. nuestro invitado es de Toluca y luego los de Toluca dicen que los... De, de ahí los son todos los locutores los... provincianos. No, no sé. <risa>
1: No, no es cierto, un saludo. No se, olvide,
3: no se te olvide, no se te olvide que tengo
1: por acá. Oye, tengo unas ganas de ir a Toluca y comerme una torta de la vaquita negra. Híjole, qué chulada. De la verdad.
3: violeta, te voy a llevar a un lugar mejor. La, la vaquita es como la tradicional, pero hay otras.
2: Hay otras. Sí. Yo, yo me acuerdo mucho de un lugar donde había Buffet con chelas <ríe> Toluca, Se llamaba el, el California Víctor, eso, ahí estaba Re bueno. <ríe> el hosting <El> Se host <ríe> <ríe> <Estaba> muy caro <ríe> Oye, pero bueno eh, Íbamos a leer saluditos De la gente que nos está escribiendo, ¿no? Saluditos y preguntas, porque mira Hace rato, ahí ya, ya le moví Mira, rápido, antes de en lo que Te encuentras, tengo aquí a Rui Hans Cárdenas Sperling, que nos manda saludos Saludos Agustín a mi compadre,
3: García. hasta
2: Saltillo. Hasta Saltillo, hasta Agustín Sal García Sal Almaraz, eh, Ay, que, el saludos, Agus,
3: que nos apoyó mucho ahí en las tocadas del
1: metro, güey, esas memorables, güey. Oye, decía Juanito que ya lo había saludado al Stuart Pop.
3: Ya, al Stuart Saludos, también. dice a
1: dos grandes amigos, Jorge Vaca, Jorge y Juan Ortega, desde la base del ejército de paz del Panteón Rococó ¿A ti no te mandó saludos, Víctor? No, a mí nadie, a mi nadie Dale. me quiere. A Marco Mejía ya también dice saludos Juan y también un a, beso a Marco Y no te mandaron saludos a ti Víctor A mí nadie me manda
2: saludos, nunca
1: A George Oye. Aural dice ¿Cómo sufrías mi Juanito? El himno de los White Mexicans Fifi's ja, 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 De la canción que, <risa> que pusimos al principio De Puerquerama Antonio Reyes Pompeyo dice a mí
2: amigos del Juanito, este sí tiene amigos. Sí, este, sí, este, sí tiene, este sí tiene amigos que lo siguen, ¿ya ves? Tengo aquí Héctor, eso Héctor, eso de Lucio, Héctor de Lucio que dice: Oh, en ese video sale mi hermana en Cristo Barbie, una gran guitarrista, al igual que sus hermanos Diego y Bruno. Dice,
3: claro, claro, de esto, las mejores guitarristas de acá de Tolucan.
2: Muy oye, bien por y... eso
1: decía desde un principio que por fin tenemos este, a alguien que querían del corazón, de corazón a corazón que la gente
2: lo sigue o sea, la gente sí lo sigue
1: oye, y hay una pregunta dice Sardis chipalba ¿cómo crees que sea el panorama después del COVID para las bandas y para los foros mi querido Juanito Ortega? En primer,
3: en primer lugar un saludo al buen Sardis lo quiero mucho el cabrón nos encanta ver arder el mundo a veces en redes, entonces tenemos como ese, ese hobby. <ríe> yo, yo creo que después de esto, o sea, es que no va a haber una nueva no va a haber una normalidad, va a haber una nueva normalidad que es como a lo que nos vamos a, a, a enfrentar. Eh, creo que ahorita lo que está empezando con los experimentos, que por ahí ya vi que la Alicia va a hacer cosas, el Iván está haciendo cosas, eh, por acá el Foro 304 está haciendo cosas son como buenos ensayos para ir viendo qué requerimientos hay y todo a mí lo que me preocupa es que eh, si de por sí era como complicado hacer un evento por, por tratar de jalar el poder de convocatoria y cómo podemos jalar a que la gente vea una banda de Chile una banda de, de África una banda de España una banda de, de Cuernavaca una banda de Aguascalientes ahora con estas medidas pues va a costar como un poquito más, ¿no? Pero es como ir, a, yo creo que sería como un aprendizaje. Y las bandas, que, que es como lo que yo sí he visto, es que muchas se han puesto a trabajar. Todo lo que no habían hecho, tanto de derechos de autor, como de sacar nuevas canciones, como escuchar, por ejemplo, hay, hay muchos este, eh, podcasts y, y conferencias diario en, en redes, creo que eso también es como una capacitación para las bandas ¿no? lo que hace por ejemplo eh, intolerancia, lo que está haciendo ahorita la, la red de promotores de México, lo que han hecho algunos, eh, algunas partes de, de gobierno de allá de Bogotá o de Medellín o de Cali que han hecho como talleres de especialización todo, creo que eso también era el momento como de hacer un alto y empezar a organizar el, el negocio ¿no? y no el negocio a nivel rentable sino pues oye tenemos merch Oye, ya dimos de alta las rolas Oye, oye este eh, eh, Vamos a componer Un tema, ¿no? Entonces Creo que por ahí eh, Viene como una reingeniería para las bandas Y viene como una adaptación A esa nueva normalidad Para los foros, ¿no? O no sé qué opinan
1: Oye, dice Nillas a través del Instagram Dice, hola, adiós <risa> Iliana Rodríguez Dice, saludos, saludos, Siliana. Yo creo que, mi querido Juanito, pues aportando a lo que... A este tema de la situación musical. A la situación de las bandas, de la música, de la industria. Eh, muy a pesar, después de las circunstancias de la pandemia, del covid y De todo lo que nos ha quejado y de lo que llevamos quejándonos un año. Y va, va, paño, va paño y medio. Uh -huh. La verdad es de que siempre ha sido complicado. Porque no vivimos en un país donde nativamente sea el rock and roll, ¿no? Se apoya siempre a otros géneros, este al pop, a las cosas que suceden en los medios masivos, ¿no? En este a lo grupero, al popular, ¿no? Y entonces ha existido esta esta lucha contracorriente de pues de los gustosos de la música, de los creadores de la música. Y esa lucha pues va a continuar, o sea, <risa> finalmente pues el, la música rock, el rock alternativo eh, sigue existiendo muy a pesar de todas estas circunstancias y ahora otra atenuante pues es la pandemia y ahí vamos a seguir existiendo y vamos a seguir luchando contra corriente pero la lucha va a ser más difícil porque pues las, las circunstancias, la lana, este, todo ha sido complicado en estos, en estos tiempos entonces a lo mejor andábamos nadando pues en un riachuelo eh, contra corriente, ¿no? Donde allí íbamos, ¿no? Donde de repente pues, salía un salmón y le dábamos una mordida, ¿no? Ahora vamos a luchar contra este, contra el mar de Caletilla en Acapulco, donde está bien picado Y entonces pues a uno que otro va a revolcar esa ola, ¿no? Pero pues la idea es de que vamos a seguir sobreviviendo con, con el gusto principal Y lo que nos une que es el gusto por la música, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y, y muta, ¿no? O sea, muta, muta a, a comparación del 2019 al 2021. Y al 2022 creo que van a pasar otras cosas. Pero creo que a final de cuentas es como un aprendizaje. Y, y creo que lo que no te mate te hace más fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo he visto, por ejemplo programas que han, que han tenido como cambios interesantes en, en medios y todo y se han ido adaptando a eso, ver así como desde qué programas hacemos para que todos suenen al mismo tiempo, qué programas hacemos para hacer el, el cameo entre una cámara y otra, qué podemos hacer, la parte de streamings creo que uh, hay mucha oferta pero si se hace bien y se hace con amor y con calidad creo que puede ser una, una buena herramienta y
1: utilizar también las plataformas de difusión, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora me preocupa, ya eh, hablando en buena onda, porque siempre todo el mundo de los rockeros este, hablan para despre desprestigiar al reggaetón o a este nuevo género urbano, mejor conocido como con mezcolanza de, de reggaetones, de que ahora sí ya se está infiltrando de verdad en, en el rock. Y yo no tengo nada de verdad contra el género, sí. pero mucha gente que se dedica a trabajar con bandas de rock pues yo creo que por la necesidad, por las circunstancias, se han abierto a trabajar con bandas de o con artistas de reggaetón. Yo no tengo ningún problema con eso, pero si muchos artistas, por más desconocidos que sean artistas de reggaetón, son unos patanes, son unos majaderos. Me ha tocado casos que yo empecé, a través de Irresponsable, empecé a, a tratar con estos artistas. Yo con el acto de buena voluntad de decir... Pues yo quién soy para decir qué que es bueno y qué es malo, ¿no? Y <risa> si, si las nuevas audiencias tienen la necesidad de, de escuchar esta música, pues vamos a darle, ¿no? Pues, sí, pero... Es bueno. Pero estos artistas eh, traen un ego monstruoso y son verdaderamente patanes. Y la verdad es de que ahora el rock va a tener que también convivir con estos artistas que ya se están... Involucrando y metiendo entre la escena rockera, y entonces es algo con lo que van a competir todavía más porque estos artistas también van a empezar a tocar en los espacios que ha ganado el rock o que el rock de repente tenía apoderados, y entonces van a tener que soltar un poquito más los espacios para los espacios. Me refiero a, a los clubs, a los antros, a, a los festivales a los medios de comunicación a cualquier, a cualquier lugar donde se difunda el rock, va a tener que empezar a compartirlo con el reggaetón
3: que bueno, tampoco no hay que satanizarlo, o sea no, 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 yo no tengo nada pero. Hay, hay, hay ritmos donde a mí no me ha ido muy bien me ha tocado, por ejemplo, a mí me gusta mucho el scam, mucho, mucho, mucho es de los géneros que yo más amo y, y, y tengo tres bandas que obviamente por respeto, no lo, no lo voy a decir pero, tres bandas que en mi vida voy a hacer un evento con ellos, pero no puedo satanizar todo el SK por eso, y, y Chance también ya cuando lo empiezas a analizar, eh, Chance y la banda venía del DF enojada, eh, les había pasado algo malo, se acabó la chela y vinieron el domingo y no les vendieron, o sea, creo que también ahí, pues, pues, yo creo que el reggaetón ahí va creciendo, y, y, y a mí no me espanta porque creo que también nos vamos al Back to the Basics, o sea, si, si tú por ejemplo abres tu Spotify, y ves tus playlists, pues ahí ya con eso ya yo, yo por ejemplo, yo puedo vivir tranquilo, ¿no? O sea, lo que yo escucho, que no nada más es ska, sino es rock, a veces metal, a veces este reggae, a veces bossanova, ayer estaba escuchando bossanova y dije, órale, ¿qué me pasa hoy? Entonces creo que a final de cuentas eh, es parte también de la vida, ¿no? Y, y sí hay gente con mucho ego y con muchas metas, era lo, lo que va agarrado el anterior, ¿no? O sea, creo que hay como un estereotipo de, de ciertos géneros que si ese estereotipo no jala, entonces yo tengo que parecer ese estereotipo para que me hagan caso, ¿no? Entonces también ahí pues toca como el cerrar el micrófono y empezar a, a meter ese pequeño filtro, ¿no? pero también puede haber algo alguien que esté haciendo como fusión hip hop re, reggaeton ska, que bueno, pues hay que escucharlo, hay que ver qué onda, ¿no?
1: Debo Oye, el que ya está insoportable con el ego es Víctor Vargas, porque se rasuró Yo. y ahora está que no cabe de lo egocéntrico que está con ¿Por qué robo.
2: egocéntrico? Estoy escuchándolos Estuvo estoy tomando escuchando escuchando la voz la, la voz de visto sabiduría vistos, Estuvo
1: tomando selfies que estuvo
2: publicando en su Instagram eso, Como eso si fuera no un adolescente
1: de 14 años ¿Por qué? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Me ninguneas
1: <risa> Se rasuró <risa> con la de seis meses De esta carbón
2: Sí, con esa <risa> me rasuré
1: no. Se rasuró con pelapapas
2: porque le quedaron punos por aquí y otros por acá Pues así bon. es, así es chavo Oye, pero ahorita que comentaban todo este tema sobre, sobre lo que vendrá eh, para la escena, eh, particularmente creo para la escena independiente, eh, sí, eh, a, a mí a mí lo que me preocupa es el tema justamente algo, rescatando un poquito algo de lo que decías, Juan, era el tema de los, eh, de los permisos, que yo sí creo que en, eh, a nivel general, Uh -huh. los permisos, cuando se regrese a la nueva normalidad, a esta, vamos a llamarle nueva normalidad, en donde otra vez se puedan hacer eventos eh, el tema de los permisos va a estar bien severo, ¿no? y si de por sí eh, muchas veces la escena independiente ha batallado mucho como con esa parte, estos foros que, que se dedican eh, de manera a lo mejor emergente a presentar bandas, etcétera, ha batallado mucho con esas partes eh, o esas cuestiones legales, de repente este tema de los permisos, el, el, ese tipo de cuestiones va a ser, yo creo que sí va a costar trabajo, ¿no? Y, y como algo, rescatando algo que mencionaban por ahí, este, pues eh, la corriente, desgraciadamente, a lo mejor se llevará a algunos, ¿no? Y habrá quien sobreviva, ¿no? Este...
3: ¿Y ¿Sabes qué es lo peor? ...como la, la... báscula diferente... ...dependiendo de la región donde estés...
2: ...claro, porque no es lo mismo por ejemplo... Eh, ...por infraestructura y por mil cosas... Ajá. ...Ciudad de México, puede ser un Monterrey... ...pues un Guadalajara que... ...pues hay, hay como más forma de resolver las cosas... ...a lo mejor otras plazas... ...que les puede costar un poco más de trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Y, y, y velo así, o sea, ¿cómo es posible que ya
3: se abra... ...fútbol... ...en lugares... ...sin ninguna medida como en otros, ¿no? Y entonces yo ahí es donde digo, oye, ¿por qué Toluca no ha abierto? No, pues es que en otro lado están abriendo el 40%, sí, pero el Toluca no mete el 30%, ya es muy buena entrada acá, ¿no? Entonces ya podrían abrir. Y es donde dices, oye, Mazatlán está abriendo, ¿no? Y, y, y cómo es pero, diferente la báscula, ¿no? Pero
2: incluso otra, esa, báscula, ya, esa báscula que mencionas pasa entre géneros, porque en, en el caso, por ejemplo, en el Estado de México es muy común las tocadas de, o los bailes, ¿no? De banda, eh, donde incluso ya en plena pandemia andaban haciendo bailes y había banda que andaba diciendo, este o bandas, pues, que decían que pues, ¿Quién le tiene miedo al COVID? ¿No? Ya sabes. Y este y de repente, pues, evidentemente, a, a la, a los eventos o los festivales de rock era como, no, espérate, ¿no? Y, y ha, habido, ha habido ocasiones incluso en que ha habido problemas, ¿no? Por ese tipo de cuestiones. Sí, y...
1: todavía es muy irresponsable, ¿no? El, el quererse aventar a hacer cosas como están... sí las circunstancias, yo creo que tenemos que ser un poco más inteligentes Y cuando llegue el momento Va a ser una locura, pienso yo Porque todos pues vamos a tener la oportunidad de hacer cosas Y va a pasar una situación de posguerra no O sea, va a haber muchísima oferta Va a haber mucho dinero, va a haber mucho trabajo Pero pues va a depender de que ahorita aguantemos vara Porque todavía la cosa está muy muy Acaliente. muy delicada No,
3: no Oiga, y también, pero, perdón, nada más para cerrar y también la, eh, lo disparejo que es como para cierto, ciertas categorías, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veo las fondas económicas y veo los restaurantes, que están en la misma colonia. Entonces, la fonda económica tiene el tapetito que ya se le secó el agua para, para limpiarte los pies, se le olvidó tomarte este, la temperatura a la chava porque te está atendiendo las mesas, y entonces el restaurante tiene un arco donde te echan airecito y el arroz de Guadalupe y todo eso. Y, y a final de cuentas, eh, dices, bueno, está en la misma colonia, pero es disparejo, ¿no? Entonces creo claro. que hasta que eso, esas normas estén bien municipio por municipio, lugar por lugar y hacerlo este, bien, Ahí creo que ya, ya, si las reglas son claras, pues es como las licencias de alcohol, ¿no? O sea, yo no puedo vender este más de 12 grados de alcohol porque nada más puedo vender chile y vino tinto. Listo. Yo, yo tengo otra licencia y puedo vender hasta destilados de 45 grados. Y yo sí puedo vender absenta de 80 grados de alcohol. O sea, creo que también eso sí toca irlo
1: delimitando y esperar a que. Claro. en esos detalles, vamos a poner algo de música, esto <risa> es y regresamos prácticamente para hacer nuestro último bloque, en esta que es la de Mente Necrópolis que ustedes ven, sintonizan y disfrutan a través de todas las plataformas, y de interferencia esta es la resistencia, no se vayan un saludo a mi prima que, llama... que está
3: al otro lado del mundo,
1: saludos a, a, ti, a tu prima te quiero mucho esto <risa> se tu llama La Cayanes de Puerquerama no se vayan, ahorita regresamos ya regresamos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es lo de Ventenecreópolis.
2: Oye, que... estás, es, son tus varias facetas de locutor, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Eh? Es que, qué bonito es que, lo haces, amigo.
1: Es que estábamos fuera del aire y ya, y ya se nos estaba quebrando la voz.
2: Así ah, es que la calor. <risa> Pero regresaste muy padre, así como locutor, así de esos de. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en la Demente Necrópolis. Buenas <risa> tardes, muchachos, ¿cómo están?
1: Bienvenidos. Gracias por escuchar esta estación de radio que seguramente les va a causar mucho placer.
2: Así, qué padre. Como sabes también, como que, como el intro de los antros de satélite. ¿No? Así de estás. Estás. Estás, estás, estás en el, La Demente. Oye, pero Alexa
1: no está en Satel. Oh, que la <risa> sí, <risa> ya. No esté tirando, ya joven. le tocó tallón Ya, ya tocó empezaste a salpicar, amigo. Ya. No, <risa> No, pero bueno, tú estás refiriéndote Es que ¿por qué dijiste satélite? ¿Por qué todo, todo así quieres culpar de todos a los satelucos?
2: No, no, yo vi La radio tiempo, pop Mis, mejores, en, en mis en mejores amigos son satelucos 40
1: principales el, y sí, Exa y cualquier sé. estación de radio De pop así es, o sea Pues
2: aprendieron en satélite, güey <risa>
3: Ándale Fuertes de claro No, pues si quieren ya los dejo, chavos <risa> Allá Ah, y por jugadores. cierto, tenemos a Juanito
1: Ortega invitado, <risa> muchachos Miren, pero de cualquier ama, querido diferente. amigo, caballero, eh, maestro, profesor de universidad y comandante, la verdad es que ha sido un gusto irreplazable, inmejorable que hayamos compartido contigo mi querido Juanito, porque es una experiencia de vida la que nos has dotado en esta plática, en esta conversación, pero sobre todo porque pues has sido, eres un tipo adorable, tienes un gran corazón y, este, y eso se nota eso eso, este, eso se vea se ve a leguas
3: te quiero, bueno, te quiero. Ah, yo no, también pero, te quiero. Yo contento de, con Víctor, con Jorge por la invitación a toda la gente de las diferentes plataformas como demente, como irresponsable y todo y ahora el Imer y, y todo que se pues, hayan abierto el micrófono a esta persona de Toluca <risa> llegué de, llegué esta tarde en la a llegar a la capital. <risa> No, pero contento. O sea, creo que a final de cuentas, ahorita en esta pandemia, y, y platicaba la otra vez con, con mi esposa, le digo, oye, es que me han dado como ataques de ansiedad, este, desesperación y todo, y el tener estas reunioncitas, aunque sean virtuales y todo, con amigos aquí conectados, con que te lleguen uno, dos, tres mensajes de alguien que no te esperabas y todo... Creo que a final de cuentas eso es como cargar la pila de nuevo, ¿no? Y, y ver para adelante y ya lo que pasó, que no, 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 no fue padre, pero creo que es, yo lo veo como un reto, como lo que viene debe de ser mejor y, y depende de nosotros que sea mejor, ¿no?
2: Claro.
1: Yo creo que, como bien dices, creo que yo le agregaría es que es un buen momento para ponerle un reset, ¿no? A esta, uh -huh. a esta sociedad, a esta, a esta cosa que hemos ido construyendo, por lo menos... Pues en, a lo que nos toca a nosotros de responsables, pues los treinta y tantos, cuarenta años Pero lo que también son responsables, pues nuestros papás, nuestros abuelos que son 70, 80 años De hacer las cosas en una forma, en hacer en un... Y que no necesariamente estaban mal, ¿no? Pero que hemos caído como sociedad en una decadencia Que yo creo que aquí podemos hasta escribir una canción para porquerama este <risa> Hemos caído en una decadencia en la que pues, se han ido modificando las cosas este, para mal y pues es un buen momento para ponerle un stop, este pausa. Sacar, la, sacar la velocidad, sacar el clutch y respirar un poco y ver cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a irnos organizando como sociedad a partir de esto. ...de este momento que se llamó... ...se llama pandemia... ...y que vino, que vino a bofetearnos... Y a, y, a, y, a, ...y a ponernos un golpe... ...en el hocico a todos...
3: ...sí, no, y al final de cuentas... ...creo que ya veamos para adelante... ...ya lo que pasó, pues ya pasó... ...y lo que está pasando... Cuidémonos, porque también creo que eh, platicaba con, un, eh, con uno de los grupos de, de mis alumnos, les digo es que yo, yo el Facebook ya ni lo quiero abrir porque mientras veo moños negros en unos, veo fiestas en otros y veo viajes en otros, entonces como que cada quien está viviendo su pandemia. Y entonces, como que no estamos alineados, ¿no? Y entonces, esa parte a mí, donde uno está rezando el almuertito y el otro está tomándose una piña colada y el otro está festejando un cumpleaños, no sé. O sea, cuesta como trabajo, ¿no? Entender eso. Entonces, creo que es el momento también, como, de ser un poquito responsables cada quien, ¿no?
2: Claro, claro, definitivamente. O sea, al final del día, como bien dices. Eh, es ese momento de, de volvernos, no nada más, además responsables, conscientes del, del, del otro, ¿no? Conscientes de que una mala acción, una mala decisión, un no decirle a alguien, oye, salí, me expuse, tal, eh, puede, puede provocar de repente eh, problemas o consecuencias, ¿no? Que también es eso, se, se ha visto mucho de repente, ¿no? Que de repente por una mala decisión, de alguien, este, pues ocurren fatalidades, ¿no? Y eso pues, tampoco está chido, ¿no? De alguna manera. Te quería preguntar, este, eh, Juan, ya un poquito cerrando, ahorita que mencionabas el tema de tus alumnos, eh, al principio de la entrevista platicábamos un poquito sobre esta faceta tuya como docente, eh, y me gustaría saber eh, cómo, cómo lo has llevado, o sea, cómo eh, toda esta situación donde de repente... Estás viviendo tú la pandemia, mencionas que te han dado como estos ataques, este choqueo con las redes sociales, donde te brinca, te, te hace ruido, todo este rollo. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo llevas con tus, con tus alumnos? ¿no? Uh, uh, te lo digo también como, te lo pregunto también como docente, porque a muchos creo que cuando entramos en este rollo nos dijeron va a ser un semestre, un cuatrimestre, uh -huh. van a ser dos meses. Y llevamos ya, yo por lo menos ya he sacado a tres Tres, cuatro generaciones de la materia de televisión, de, de las materias que llevo, pues, ¿no? Son varias. Uh -huh. este O sea, llevamos ya un año aquí metidos. ¿Ya ¿no? qué tal el Víctor?
1: Oye, de maestro a maestro, quisiera hacerte una pregunta. Eh, pues <risa> sí, es de maestro
2: a maestro. Te pregunto, no, Juan, ¿cómo lo has llevado?
1: Creo que a final de cuentas,
3: en primer lugar, nos agarró mal parados. O sea, yo me sentía como de los maestros de, de mi universidad que tenía como más tecnología porque llegaba con mi iPhone y había bajado un video y tenía un convertidor que lo pasaba a una pantalla y les ponía comerciales y ya me sentía como, ah, yo estoy ya en tecnología al 100! Soy, soy Tony Stark, ¿no? Soy Tony Stark de, de aquí, de la UAM, ¿no? Ajá. Pero luego te das cuenta de que eh, la necesidad era otra, ¿no? Y entonces... Empezando por cuánto, cuánta red necesito yo para dar clases. Y yo que tengo hijos y que tengo una esposa que es maestra, pues entonces no cabíamos en la casa todos al mismo tiempo haciendo cosas de escuela. no Entonces, desde ese momento es la primera parte. Segunda, entender eh, que cada estudiante es diferente. O sea, yo tengo estudiantes que no han dejado la universidad, pero tuvieron que trabajar. Entonces, claro. ¿cómo los puedo apoyar para que no deserten pero que sigan estudiando y que sigan entregando cosas. Y aprendiendo, Entonces, es como ¿no? Esa es parte de empatía, ¿no? Claro. Y tres, ¿cómo podemos jugar con la tecnología a favor? O sea, creo que a final de cuentas yo abría mi, la otra vez mi celular y decía, a ver, ¿cuál es lo, lo más que abro? Ah, pues está el Candy Crush, está este eh, el juego de las guerritas, está Facebook y está Instagram. Y ahora ya lo, lo abro y está Teams, que es donde estoy dando clase, está un, una aplicación de diagramas de Gantt como para proyectos, y está por ejemplo Zoom y Google Meet, que es lo que ayuda a tener como interacciones, ¿no? Pues creo que también fue como darle vuelta a, a, a eso ya que la, la tecnología juega a tu favor, ¿no? Pero fue parte de aprendizaje. Eh, a mí lo que me da miedo es que digan, este, oye, pues nos vamos a seguir así hasta diciembre. Y me da miedo por por tres cosas una la escuela no nada más son clases la escuela es interacción entre alumnos claro y ahorita la interacción entre alumnos eh, a muchos les ha pegado entonces eso me, me preocupa mucho dos el dar clases no garantiza que los conocimientos estén o sea que me entreguen un proyecto realmente no estoy, no, no estoy tranquilo si realmente aprendieron lo que pusieron en el proyecto o entraron al rincón del vago y bajaron a algo, a tareas.com, eso no. Y tres, eh, el meter trabajo, escuela y vida a un solo lugar, de verdad es, es bravo, ¿no? Porque entonces... Es,
2: es una locura, sí.
3: Tienes que... Ah, ahorita de 4 a 6 soy maestro. Y luego de, de nueva a 12 tengo que hacer la comida y luego tengo que, que eh, ver si puedo hacer, yo este puedo ver algo en la cámara de comercio, no sé. Y entonces todo eso, meterlo en el mismo lugar, ¡pum! al menos cuando salías y ese trayectito de 15, 20, una hora, media hora de trayecto de lugar a lugar, creo que también era gratificante porque te dabas cuenta del mundo, ¿no? O sea, veías, ah, mira, ya pusieron ciclovía como en Puebla, ¿no? O ya, este, ahora ya pintaron esta casa, o mira, la viejita ya estaba riendo ahorita y el que barra, te ayuda como a ver el panorama y todo eso, ¿no? Entonces esas tres cosas a mí me preocupan y encerrarnos tanto este no, no sé si sea sano no sé qué digan los psicólogos entonces creo que sería como bueno ver eso, ¿no? yo, yo a mí Me daba ansiedad porque yo mucho de conocer al güero al perro que conocí fue el ir al Oxxo y sentarme ahí en la banqueta y ver a un perro y eso me sacaba ya al menos de, de la monotonía de ese día, o sea, ya al menos platica con un perro, ya me senté, le di de comer, ya, o sea, al menos ya el lunes ya fue diferente al martes. Ahora el martes fui al Walmart, bueno, pues el Walmart, entonces hice fila y entré con mis bolsitas reutilizables, ya cambió la vida, o sea y el miércoles ya buscaba yo así como que puta, fui a apagar el cable y entonces hice pila y me puse tapabocas y gel, pero ya al menos era como cambiar eso entonces también creo que cambiar de lugares y sobre todo para mí que yo he trabajado todo el, todo el tiempo en la calle tanto dando clases como en empresas como en ventas, como todo para mí sí es, es necesario ver eso no o sea, también estar tanto tiempo sentado atrás de una pantalla no sé, o sea, yo ya veo videos y a los 30 segundos le doy scroll, ¿no? Adiós, adiós. Next. Me paso de Pepilla Origel a, a Javier Alarcón y luego paso Irresponsable y luego paso, o sea... Ya, ya no tienes tanta atención a las pantallas, es más, yo ya
2: les tengo como aversión, ¿no? Ni el gusto, ¿no? Porque como dices, o sea, a lo mejor antes eh, llegabas de trabajar y agarrabas tu uh -huh. tableta o cualquier cosa uh -huh. y ponías una peli y ahí la tenías y tal, ahorita ya de repente quieres descansar y quitas te quitas de la pantalla, ¿no? Te alejas, ¿no? Porque un poquito eso. Y además, eh, ahorita por ejemplo que mencionas lo de pagar el cable o pagar los servicios o tal, pues también ya tenemos incluso la opción de ni siquiera tener que salir para hacerlo, o sea, lo puedes hacer no. desde el celular, ¿no? No. Yo no sí si quiero hacer la, ese ritual es
3: así, o Dice, sea. sí quiero ir al Oxapa. Yo no, no quiero que me escojan los, los jitomates en, en chedragui. O sea, yo sí quiero ir por claro, ellos.
2: Claro, claro. Pero imagínate, por ejemplo, gente que sí literalmente es, como dices, los tomates del chedragui, ¿no? De que lo pides ya todo en línea y, y que literalmente llevan. no han salido de su casa, pero no han ni asomado la nariz para respirar, pues, ¿no? No, y muy mm. respetable, ¿no? O sea, claro. creo que es como la gente más
3: responsable que hay, pero yo al menos, a título personal, yo sí lo necesito. O sea, aunque sea ir a buscar al Oxxo, a otro perro, oigan, algún perro que quiera, <risa> quiera vivir en este Oxo, tenemos una vacante, ¿no? Porque al güero lo. lo todos adoptan. los perros de Toluca, todos los perros. Sí, los perros de Toluca. de Toluca, hay una vacante en el Oxo de San Buena, o sea. <risa> Porque, porque a final de cuentas creo que esa parte también es importante, ¿no? O sea, yo fui a jugar básquet en enero y no he podido ir a jugar ahorita por varias cosas, entre clases y actividades y todo eso. Pero el ir a jugar básquet, aunque metí nada más tres puntos y, y perdí siete pelotas, pero ya al menos el interactuar con dos personas ahí y intercambiar esos sudores y a pesar de los tapabocas y todo eso, pues fue interesante y es una experiencia que debemos de tener. O sea, claro. eh, nosotros ya, ya que estamos más cascados y que estamos todavía ya como población de riesgo pues hemos vivido muchas cosas. Pero como le explico a mi hijo de nueve años, que, que, que puede entrenar fútbol si no lo puedo llevar ahorita.
2: Claro, ah, no. es que es, ese es el tema también, ¿no? Que de repente, a lo mejor nosotros como adultos tenemos formas de resolver y encontrar nuestro centro. Ah, ah, como tú, que quieres salir a la calle, vemos quienes nos sentimos retegusto en casa, hay quien vive en casa encerrado en plena ansiedad y, y lo hace por medio de la música, toca, pinta, sí. X, ¿no? Pero los niños de repente, ahora sí que como decía... Como decían los Simpsons, ¿no? Que alguien piense en las criaturas. Sí, no. Porque de repente estos niños de 9 años, de 10 años, que pues, se les acabó la vida. La vida es la computadora, la televisión, los papás... Agarrar un libro de repente, no no sé, cualquier, sí, pero sí, se les acabó. de, el si de día, por ¿eh? sí
1: ya había esta situación en la que los chamacos viven en una situación de aislamiento, porque no es lo mismo antes. Ahora sí que me voy a escuchar como Ruco, pero no era <risa> lo mismo en nuestros tiempos que salíamos a andar en bicicleta, ahora que se la pasan pegados al Xbox, a las plataformas, ¿no? Y entonces. A la gaviante ahora viene la, la pandemia Donde no ahora no es que los impulses O los motives, ¿no? Sino que los tienes que tener controlados Guardados en casa Y genera todavía más aislamiento Del de salir a respirar A conocer, a hablar A rasparse las rodillas, ¿no?
2: Exactamente no, y
3: Apenas hace el 27 de marzo Me tocó ir a festejar un aniversario de acá Y este Y me espanté porque llegamos a un restaurante afortunadamente vacío, no había nadie, Estamos en una terraza, ventilado, todo eso, gel, todo eso. Pero le dicen a mi hijo, oye, ¿qué vas a querer? Mira, tenemos Nintendo Switch, tenemos este, tableta y tenemos este, Nintendo DS. Ay, güey, yo, yo dije, no mames.
2: ¿Y o sea, ¿Es, la, es la carta de
3: consola. No, está cabrón, porque a final de cuentas ya lo estamos asociando a un estilo de vida.
1: Sí, claro.
3: O sea, yo no sé ustedes, pero yo cuando salía a comer con mis papás era, a ver fíjame cómo te fue hoy, es el momento de interacción social entre nosotros, ¿no? O sea, claro. eh, ¿Qué te gusta? ¿Quién te cae bien? ¿Quién te cae mal? O sea, el, el agarrar eh, todavía, yo recuerdo así, mantelitos con crayolas y unir y hacer, o sea, eso a, a, y quien esté ayuda, ¿no? Pero ahora ya eh, se está volviendo como un estilo de vida y ahorita lo estamos fomentando más con este con esta pandemia, ¿no?
2: Claro, 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 definitivamente y pues ahí la la, la recomendación sería la recomendación, perdón, la recomendación sería, pues, definitivamente este, pues, atendernos eh, mental y psicológicamente también nosotros. Eh, y obviamente, pues los que tengamos o los que tengan hijos, pues atender también el desarrollo de estos chamacos que de repente, pues eh, digo, ahorita están de vacaciones o pueden estar de vacaciones o incluso hay quien de plano sacó al niño de la escuela, pero en un punto o en un momento dado, pues también ellos necesitan eh, para su desarrollo y crecimiento pues, la interacción, ¿no? Entonces hay que sacar la nariz un rato del monitor. Para, para preguntarles eh, por lo menos qué piensan de de, 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 pues de algo, ¿no? platicar y convivir sí, con no. ellos de alguna manera
3: y yo, yo sé que ya esto pasó de música a, a escuela y ahora ya somos César Lozano, pero pues creo que esperemos que logremos hacer algo para la gente que escuche y vea esto a la hora que lo vean, ¿no?
2: Exactamente, señor. señor. Ha
1: llegado ahora sí el momento de despedirnos, de agradecerle a mi querido Juan por compartir con nosotros esta, este bello momento que nos has alegrado el corazón. No solamente te lo hemos alegrado, sino de verdad, este mi querido Juan, sabes que te quiero mucho, que siento mucha admiración por ti por todo lo que has logrado, por todas las cosas y por todo lo que viene, y que eres esa maquinita que no se detiene y que va a seguir creando cosas, y yo agradezco mucho tu amistad y que nos hayas acompañado el día de hoy.
3: No, pues yo agradecido, como les decía, que se hayan fijado en este morenazo de oro y este y, y saben bueno a, a Jorge que llevo más tiempo de conocerlo te quiero mucho amigo eh, qué padre que podamos estar sanos que podamos estar platicando a Víctor que llevo poco de conocerlo pues Sabes que puede, podemos platicar y creo que independientemente que haya programa, no haya programa, el intercambiar un meme, el, el ver la opinión de Belinda con Iron Maiden, o sea, todo ese tipo de cosas creo que a final de cuentas es lo que nos ayuda a seguir vivos, a decir, bueno, vale la pena abrir el Facebook, güey, o sea, ver a Dame con los 25 millones y yo robo 20, o sea, creo que a final de cuentas es la, pa la parte bonita, ¿no?
1: Pues sí, la al Víctor así a todo les pasa, ¿eh? Lo conocen tantito y ya sienten que ya se quieren deshacer, que lo conocen demasiado.
2: Claro, yo no, 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 no. yo no sé por qué, yo, sabes, a veces pienso, yo he llegado a pensar, así como en el kinder, cuando las niñas te molestan que le gustó a Jorge <risa> <risa> lo, lo quiero decir abiertamente
1: al micrófono <risa> te voy a ir tu mujer, si de por sí le estaba reclamando a tu mujer que no te
2: interrumpiera ahorita, que porque ¿Qué? son las porque dos horas está... <risa> conmigo, ella te tiene el resto de la semana ni modo amigo, me tendrán Pero... que compartir soy hombre de mucho soy, puedo repartir amor para todos
3: madre de Dios santa no. tanto señor de chalma misericordioso o sea, un aplauso
1: fuerte un abrazo para abrazo. mi querido Juan Ortega muchas gracias te Canales. mando un
2: abrazo, fue un gustazo tenerte aquí en el programa, de verdad un señor Don gustazo tenerte aquí eh, eh, y de verdad, pues ya sabes tienen las puertas de la mente necrópolis abierta y como bien dices, pues seguir ahí en la convivencia tirando buen rollo tirando chiste y criticando a Belinda y a Dame y lo que haya que criticar ¿Qué pasa no, pues,
3: y, y seguimos vivos, o sea, ahora sí que es, seguimos vivos, así como los Cruts
2: Gracias a esta
3: Geo que también nos está escuchando ahí, a mi prima, al Sardis, a George, a Sal, a Jime, a mi prima Patti, a Héctor, a Rui, a toda la gente que se quedó. Les mando un abrazo y un beso y ojalá también en cada pantalla, atrás de cada una de esas pantallas, todos estén bien, todos tengan salud y vamos por más.
2: Vientos. Qué chido. Un abrazo Vientos. para todos los que nos sintonizaron esta noche. Víctor Vargas. Pues yo me despido, señores. Yo soy el clon de Víctor Vargas. Esto que escucharon fue la mente Necrópolis. Ya saben, a través de todas las redes existentes e inventadas por el ser humano nos pueden escuchar y evidentemente también a través de la señal de interferencia, a través de esto que se llama la Resistance, la resistencia. Eh, y pues bueno, eh, por el día de hoy ha sido todo, nos estaremos escuchando la próxima semana en la Demente Necrópolis carnal, despídase se acabó lo que se daba
1: Víctor Vargas, muchas <risas> gracias, te mando un abrazo hasta aquel lado de la ciudad, cuídense mucho muchachos, también pueden buscar la versión para llevar comiendo a través del podcast de Apple Music, Spotify y Amazon Music esto es y ha sido Demente Necrópolis, cuídense mucho saludos y como decía Juanito hace rato ojalá que todos estén con mucha salud que estén bien en sus casas, esto es un periodo, es un momento y va a pasar y vamos a regresar a poder eh, abrazarnos, a disfrutar de la vida como la conocíamos y sobre todo lo más importante beber del mismo vaso abrazo fuerte para todos, mi nombre es Jorge Baca y nos vemos por acá
2: adiós bien, bye bye